0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um 5 Minutes Podcast. Hoje eu queria falar sobre algumas considerações que a gente precisa fazer quando a gente está escolhendo uma abordagem de desenvolvimento. Ou seja, a forma com que a gente pretende abordar e desenvolver um determinado projeto. Lógico, é todo mundo já está ciente que existe abordagem preditiva ou abordagem waterfall e você tem também as abordagens ágeis ou iterativas e no meio as abordagens híbridas. E uma coisa que eu tenho falado muito e tenho enfatizado bastante é que não existe uma abordagem perfeita que resolve todos os problemas o tempo todo. E o PMI foi bastante feliz na parte dos domínios de desempenho, onde um dos domínios de desempenho é a abordagem de desenvolvimento e o ciclo de vida. E nem Nesse capítulo, ele tem uma parte onde ele faz essas considerações, e eu acho que são considerações muito pertinentes com relação ao produto, com relação às partes interessadas, com relação à organização. E eu hoje vou focar um pouquinho mais na parte de produto ou serviço, ou seja, o que o tipo de produto ou tipo de serviço vai... É, qual vai ser a influência desse tipo de produto ou serviço na sua abordagem? Então, basicamente, eu queria começar falando o seguinte... O primeiro critério que é importante você pensar é o grau de inovação daquele projeto. Se você precisa ter uma abertura, precisa fazer uma experimentação maior, você não tem ainda uma clareza completa de como o produto do seu projeto vai se comportar você deve escolher uma abordagem adaptativa, ou seja, escolher uma abordagem mais ágil, onde você vai permitir, vamos dizer, esse desenvolvimento e esse conhecimento do projeto. Agora, quando você já tem um escopo claro, uma clareza bastante uniforme do tipo de produto que você quer, sem dúvida nenhuma, uma abordagem preditiva vai te permitir ter um planejamento e uma estruturação maior do trabalho que você tem que fazer. O segundo critério é a certeza que você tem nos seus requerimentos, que também está relacionado ao grau de inovação. Se você tem um conjunto de requerimentos que é fácil de se definir, é claro de se definir, uma abordagem preditiva é bastante viável. Se você tem clareza de que tipo de requerimento você tem que atender no seu projeto, talvez uma abordagem mais estruturada, mais planejada vai te ajudar. Agora, quando você tem um ambiente VUCA, um ambiente incerto, volátil, complexo, ambíguo, que é hoje a maior parte dos ambientes envolvendo transformação, transformação digital, inovação, a abordagem adaptativa vai funcionar muito melhor, porque você não tem uma clareza exata de como os requerimentos vão se dar no seu projeto. O terceiro critério que eu quero falar é sobre a estabilidade do escopo. É a capacidade que o escopo tem de mudar. Se você tem um escopo muito claro, preditivo. Se você tem um escopo onde você só tem uma ideia do que você está fazendo e você vai descobrindo à medida que anda, adaptativo. Quarto critério, facilidade de mudar. Se é fácil mudar, se o custo dessa mudança é baixo, o custo dessa mudança é aceitável, os modelos adaptativos têm uma vantagem. Se a mudança custa muito caro, o modelo preditivo é mais adequado. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Imaginem que você está querendo fazer um teste aonde colocar a pista de um aeroporto. É, bem, talvez o conceito de MVP não vai funcionar muito bem, você não vai poder chegar e falar assim, vamos fazer a pista aqui, vamos gastar 250 milhões de dólares para fazer essa pista aqui, e de repente a gente fala, não, poxa, é, talvez essa não é a melhor posição não, a gente deve girar essa pista aqui 35 graus. Bem, é, vocês concordam comigo que o custo para essa mudança vai ser basicamente o custo daquela pista de decolagem e aterrissagem toda. Agora, se você tem um software onde você pode, inclusive, fazer testes AB, etc., você tem uma facilidade de mudança. Então, quando, onde você tem facilidade de mudança, os modelos ágeis, esses modelos adaptativos têm uma vantagem enorme se comparado com o modelo preditivo, que você consegue se adaptar. Agora, se o custo da mudança foi extremamente elevado, bem, aí já não é tão fácil você fazer isso. Outra coisa importante, as opções que você tem de entrega. Isso significa o seguinte, eu consigo entregar o meu produto de modo incremental, iterativo, adaptativo, como por exemplo um software, um site. Eu posso entregar uma funcionalidade, depois outra funcionalidade, depois outro pedaço, depois eu junto duas funcionalidades em uma maior se você consegue fazer isso, sem dúvida nenhuma você vai para os modelos adaptativos, agora se você não tem essa capacidade, por exemplo, se por uma série de motivos você realmente precisa ter um produto grande estruturado, que demanda muito dinheiro e muito tempo, você não vai conseguir isso, por isso que eu falo que os modelos ágeis, eles têm uma vantagem tremenda em projetos de tecnologia, onde você pode entregar quase que a conta gota, é quase que de um modo com as novas funcionalidades, por exemplo, se você é um site de comércio eletrônico, ou se você é uma rede social, você pode adicionar funcionalidades quase todo dia. Não é bem assim se você tem, por exemplo, é um processo, digamos, de uma construção, ou você vai construir uma ponte, etc. Você não pode chegar e falar, vamos, vamos construindo aqui essa ponte para o pessoal começar a passar com uma estrutura pequena e vamos melhorando ela com o tempo. Ou seja, o produto inicial seu já tem que ser o produto basicamente pronto. É, outro fator, risco, não é? Claro, e quando eu falo risco, não pensem que eu vou falar assim, alto risco, abordagem tal, é, baixo risco, abordagem tal, não é exatamente essa percepção e essa abordagem que eu quero colocar. O que eu quero colocar é o seguinte, é que às vezes você tem projetos que envolvem um risco tão grande. Por exemplo, aqui eu dei esse exemplo do aeroporto, mas pode ser uma planta industrial grande, complexa, uma planta petroquímica, uma usina nuclear, pode ser, por exemplo, um produto farmacêutico, até mesmo uma vacina. Vocês viram o que nós fizemos com a vacina do Covid? Foi uma mistura de híbrido e tradicional. Por quê? Porque o risco é muito alto, o risco de não fazer é muito alto e o risco de dar errado também é muito alto. Então você tem que ter um planejamento, um processo rigoroso de aprovação, etc., para poder reduzir essas ameaças. Agora, outros produtos, eles já têm como resposta ao risco o conceito do MVP. Ou seja, a melhor forma de reduzir o risco de determinados projetos é exatamente o contrário. Não é fazer um planejamento significativo no início mas sim ir entregando em doses homeopáticas. Por quê? Porque se alguma dessas doses der errado, você naturalmente consegue corrigir com um custo menor. E, finalmente, os requerimentos de segurança e as normas, leis e regulamentos. É claro, gente, tem determinados projetos onde você não pode sequer começar a execução de um milímetro se você não tiver aprovações legais, se você não tiver determinados portões de controle, por exemplo, por agências governamentais, como, por exemplo, é o caso de remédio, como, por exemplo, é o caso do transporte aéreo, como, por exemplo, é o caso da geração de energia elétrica, como é o caso de transmissão, como é o caso de qualquer obra de infraestrutura grande, você tem requerimentos de segurança e a regulação que vai te impedir você fazer isso. Então, toda vez que você tem um requerimento de segurança ou uma regulação muito grande, uma presença de um órgão regulador marcante, você tem mais dificuldade. Por exemplo, quando você chega e fala assim, ah, vamos fazer um banco digital. Bem, sem dúvida nenhuma, a parte tecnológica é uma parte altamente adaptativa. Agora, tem uma parte legal ali, uma parte legal de garantias do consumidor de regulamentação de agentes reguladores que você tem que Respeitar e isso vai demandar, sem dúvida nenhuma, um trabalho grande de vocês. Bem, pessoal, era isso que eu queria trocar de ideia com vocês. Isso aqui é para vocês fazerem essa reflexão. Deem uma olhada nisso no PMBOK, nos domínios de desempenho, de abordagem, de desenvolvimento, que vale a pena vocês verem ali algumas ideias que podem ajudar vocês a decidir a melhor forma de dar andamento ao seu projeto. Grande abraço para vocês. Até semana que vem com mais um 5 Minutes Podcast.